0: cosas que te interesan y despejamos tus dudas o las hacemos más grandes para despertar tu curiosidad obviamente así que agárrate porque el charloteo se va a poner bueno comenzamos Hola, hola, una vez más bienvenidos a El Charloteo, un jueves más de, de charloteo, eh, pues ahora vamos a empezar con, con Marina, siempre empezamos, estos jueves de cada 15 días siempre empezamos con, con el doctor eh, Gallegos, pero bueno, ahora no pudo, y vamos a empezar con Marina, que siempre nos mueve tapetes, nos mueve siempre muchas cosas, eh, yo sigo aprendiendo mucho con ella, siempre le estoy pidiendo recomendaciones, ahorita detrás de cámaras estábamos platicando de eh, pues un, una terapeuta que ella me recomendó, libros y todo, les las invito a que a que la sigan, los invito también a, a que la sigan, porque no es nada más para mamás, o sea, un tema de crianza es un tema para, pues para los papás en general, claro. ¿no? O sea, y no tienes que o sea, vaya, no tienes que tener un esposo a lo mejor es mamá soltera o papá soltero, o sea, no importa, el tema de crianza es para los dos Así que eh, las, los invito de verdad a que la sigan y que le pregunten hasta por consejos. <ríe> yo así me la saturé en la semana pasada, Marina, que te estuve de que, y esto y lo otro, y, y yo fascinada con todo lo que ella me, me, me aconseja y obviamente pues imagínense si así es de consejos, de, de recomendaciones, cómo será ya en sus sesiones que, que tiene, bueno, uno a uno con, con las personas. Pero bueno, antes de iniciar con, con Marina, solamente recordarles que tengo eh, abierto siempre un curso, un taller individual que se llama ¿Cuál es el sentido de mi vida? O también eh, la versión se llama Dale Respuestas a tu Vida en términos así más, más, este, más generales, ¿verdad? Y este taller es individual, es un taller uno a uno conmigo, no es un taller grupal, y está pensado eh, para que tú puedas encontrar esas respuestas, puedas empezar a buscar en tu historia, familiar, a sanar estas heridas que pues la verdad es que nosotros como papás y todas las personas traemos experiencias y heridas y creencias que vienen desde nuestra infancia, desde nuestra familia, desde lo que los abuelos atrás creían y ahorita que vamos a hablar de temas de crianza, pues definitivamente eso impacta en cómo estamos con nuestros hijos, en cómo nos educamos, en cómo nos relacionamos con ellos. Entonces, en este taller precisamente son cinco sesiones, en una de ellas hablamos de este tema de, de como de nuestra historia, de nuestra familia, de sanarla hablamos de nuestras creencias irracionales, de estos pensamientos automáticos, distorsiones cognitivas que llegan y, y los, los hablamos de una forma en la que yo te expongo que es, sí pero tú los empiezas a trabajar en ti, o sea, de que estos son los míos y cómo los puedo hacer, cómo le puedo cambiar ¿no? Y hablamos también de tu momento actual de vida ¿no? Todos estamos en etapas de, diferentes, todas las mamás, papás, con hijos o sin hijos, porque el taller no es nada más para mamás, es para público en general estamos en un momento de vida único y diferente para cada uno, entonces vamos a en este taller vemos, ¿no? cuál es mi momento de vida, qué es lo que me está sucediendo hoy por hoy a mí con mis circunstancias y luego ya vemos el tema del sentido de vida entonces mándenme un mensaje es un taller de cinco sesiones, son dos horas de una hora y media a dos por sesión es, les digo, completamente individual, no, hay, no es en grupo, entonces pueden expresarse con muchísima confianza en un ambiente de, de confidencialidad y pues es, un, es una herramienta para avanzar. Entonces ahí, ahí este se los dejo para que les dejo la cosquillita, así que para que puedan eh, eh, escribirme, ahí están apareciendo mi, mi, mis redes sociales en Facebook y bueno, pues ahí ojalá que, que se puedan dar la oportunidad, también doy sesiones de psicoterapia individual, eso es, eh, sesiones de una hora, pues también, adultos, ¿verdad?, para que me puedan contactar. Bueno, vámonos de lleno Marina, entonces, contigo, ahora sí, porque este tema de la crianza es muy importante, ¿no?, y este tema eh, pues tiene que ver con mucho, nos genera muchas cosas, nos mueve, ¿no?, nos, eh, a veces vamos pensando que nada más nos van a o nos vas a hablar o cuando sí. vemos estos temas o vemos libros que si sí, de disciplina positiva, de crianza, amorosa, respetuosa y todas las formas que haya. Exacto. Pero a veces pensamos como que, pues, me van a decir cómo hacerle con los niños, ¿no? Pero resulta que no, o sea, que hay una movedera interna, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿de qué nos vas a platicar hoy, Marina?
1: Sí, muchas gracias, Liz. Encantada de estar contigo otra vez. Pues el día de hoy quiero platicarles algunas Algunos pasos, tres pasos que podemos seguir para calmar nuestras emociones cuando se nos presentan crisis con nuestros hijos. Y okay. todo esto que nos decías al principio tiene todo que ver porque efectivamente no solo se trata de, de estrategias de qué hago con los hijos cuando hacen tal o cual, ¿no? O sea, cuando desobedecen o cuando hacen berrinches, sino es más bien... Okay en el fondo hay eh, emociones bloqueadas, hay heridas de nuestra historia, hay patrones anclados que tenemos inconclusos y resueltos sin sanar y eso genera estas emociones o, eh, o estas reacciones naturales que tenemos y que no son asertivas. Entonces es muy importante tener eso en cuenta eh, como para encontrar la causa. Pero ya en el en el día a día, cuando ya se presenta el berrinche o cuando ya están estas cosas, además de trabajar en nosotros, con todo esto que nos compartiste al principio, que pues es como la base, ¿no? También ayuda a tener como otras estrategias que nos pueden ir ayudando como a como una cebolla, ¿no? Como a ir pelando las capas de la cebolla y por lo pronto pues saber qué hacer, qué hacer en ese momento y ya ir de la mano con todo este trabajo personal Claro. de la mano de un profesional como tú o de asesores parentales o lo que se necesite claro. para un trabajo complementario. Pero el día de hoy, pues eh, primero quería eh, como abrir recordando que todo esto que hemos venido compartiendo en, en estas sesiones que me invitas acerca de la conexión y acerca de, de todos estos temas de la conexión emocional con nuestros hijos, pues es la base precisamente para que estos comportamientos inadecuados sean los menos posibles, ¿no? Entonces, sí. cuando nosotros tenemos, eh, pues, esas emociones eh, calmadas, reguladas, nosotros ayudamos a nuestros hijos a regular su sistema nervioso. Esto nos habla la neurociencia, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos con nuestro sistema nervioso regulado, tranquilo, sereno, las emociones se contagian. Entonces, si ah. nosotros estamos... Eh, como con esa inteligencia emocional madura, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros modelamos y contagiamos a nuestros hijos de esto. Entonces cuando ellos están en pleno berrinche, en plena desobediencia, en esa actitud retadora de uh -huh. no me importa y no te quiero y te odio, y etcétera, etcétera, en vez de verlo personal, ¿Sí? lo tomamos con esa madurez de está necesitando algo mi hijo. O sea, uh -huh. me pongo esos lentes y Quiero descubrir detrás de esa actitud okay. qué me está diciendo, qué necesidad me está reflejando. Entonces o sea, es un
0: esfuerzo como por leer lo que está sucediendo, leer más allá del, del, del berrinche de lo que está sucediendo. Lo que pasa es que yo creo que ahí también luego conecta con nuestro propio niño, ¿no?
1: Totalmente. Con, o sea,
0: con nuestras propias frustraciones, Exacto. enojos, recuerdos y demás, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, ellos son como interruptores. O sea, nosotros sí. tenemos todo el cableado acá, a lo mejor hay cortocircuitos, hay eh, asuntos que resolver y ellos simplemente prenden el interruptor. Pero eso que, que sale de nosotros como gritos, impaciencias, reacciones, son todo lo que nosotros traemos sin resolver o heridas sí. o patrones establecidos. Entonces, Ajá. pues no es justo echarle la culpa a nuestros hijos o la responsabilidad de lo que a mí me está pasando, ¿no? Yo tengo que hacerme cargo de mí misma y en estos eventos difíciles pues modelar esa inteligencia emocional, esa serenidad. Entonces, me gustaría poner aquí el ejemplo, es como si nuestros hijos estuvieran como unas hogueras, ¿no? Como unos sí. unas, este fueguitos en, en esas crisis y si nosotros también hacemos berrinche de adulto y entonces sí. gritamos y este, decimos palabras que lastiman y castigamos, es como otro fuego, entonces se, aquello pues se hace enorme en cambio si nosotros sí. estamos serenos, no lo tomamos personal, estamos tranquilos y buscamos su necesidad es como darles un abrazo de lluvia, okay. entonces los ayudamos a como a irse apagando hasta que ya se serenan y podemos buscar acuerdos y soluciones, etcétera, entonces estos tres pasos que les quiero compartir nos okay. ayudan a eso, ¿no? o sea, a lograr mantener esta calma para poder ayudar a nuestros hijos a regular sus propias emociones, a gestionar sus propias emociones,
0: ¿sí? A ver, a ver, ya me lo <risa> ¿Cuáles son esos tres sí, pasos? Sí, sí. Entonces,
1: en primer lugar, tenemos que examinar uh -huh. o identificar cuáles son nuestros pensamientos, uh -huh. nuestros juicios o nuestros miedos, sobre el evento que está sucediendo. O sea, sí. esos pensamientos que nosotros tenemos o miedos o juicios sobre, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de eh, el hijo que está jugando Nintendo y no quiere apagarlo, ¿no? Entonces, hace un berrinche, tenga la edad que tenga, ¿verdad? O el celular, si son sí. adolescentes, lo que sea. Entonces, y tú te, te puedes enganchar, ¿no? Entonces, ¿qué pensamientos están pasando por tu mente que están alimentando? que tú estés fuera de control okay. en esa situación. Entonces, uh -huh. lo primero que nos puede ayudar es identificar y hasta puedes anotarlo. Ayuda mucho siempre escribir las uh -huh. cosas para, para uh -huh. identificar y trabajar y, y irlo sanando. Entonces, claro. eh, puedes hasta, no sé, cuando ya estés al final del día, ¿no? Escribir, uh -huh. a ver, en este evento que me pasa, y más si es recurrente, ¿no? Si todos los días pasa el mismo enganche con, el mismo evento. Bueno, analiza, identifica qué pensamientos estoy teniendo yo acerca de ese evento. A lo mejor sí. mmm, viene a mi mente es que no estoy siendo autoridad. O sea, cuando el niño me grita y no quiere hacer y no me obedece, entonces me está viendo la cara. O a lo mejor, uy, no, si yo hubiera hecho eso, mis papás ya me hubieran puesto como no sé uh -huh. qué, ¿verdad? Entonces, todos esos pensamientos que hacen. Eh, ponen gasolina o ponen combustible a esas emociones que luego nos hacen salirnos de control. Entonces sí. es muy importante, en primer lugar, examinar Ajá. qué pensamientos o qué juicios o qué miedos están alimentando esas emociones en mí que luego me hacen pues estar fuera de control o ese, okay. esa
0: reacción emocional que, que salga, ¿no? Ese sería como claro. el primero. Y aquí importante, o sea, no es que lo, te pongas a analizarlos en el momento del no, no. caos y del estrés. O sea, tienes no. que buscar un momento y, y traer a tu mente lo, esos momentos que fueron estresantes o en los que perdiste el control, ¿verdad? Es, es exactamente,
1: poco. exactamente. Okay. Entonces, para, para que cuando llegue este momento, nosotros hagamos algo al respecto. O sea, es... Sí. Y esto me lleva al segundo punto, ¿verdad? Uh -huh. cuando, cuando nosotros ya hemos identificado, analizado estos pensamientos que no nos están ayudando en estos momentos sí. de crisis, entonces en el segundo punto, el segundo paso es hacer un mantra, ¿no? Uh -huh. Hacer una afirmación uh -huh. que te ayude, que conecte contigo y que te ayude en ese momento a mantenerte más sereno, ¿no? Uh -huh. Entonces si, siguiendo con el ejemplo del Nintendo, si tú sí. en el momento en que el hijo está, ¿no? No quiero y no sé qué y no sé cuánto, entonces tú respiras profundo eso hace que llegue oxígeno a nuestro cerebro, no es nada más por uh -huh. este, ¿no? Como que siempre dicen cuenta hasta 10 y no sé cuánto, bueno, pues es por algo, o sea, tiene claro. como su fundamento científico, entonces nos ayuda a interrumpir ese, esa emoción, ese secuestro emocional sí. que quiere suceder ¿No? lo desviamos si nosotros estamos primero oxigenando nuestro cerebro y luego uh -huh. tratando de eh, repetir estas afirmaciones como soy paz, okay. soy serenidad, uh -huh. soy tranquilidad, eh, ¿qué necesita mi hijo? O sea, con este comportamiento, ¿qué me está diciendo? ¿Qué está okay. necesitando? Lo que sea que conecte contigo. Entonces, eso mm, le ayuda a tus emociones como a desviar la atención de simplemente salir, ¿no? Eh, por esto que estás tratando tú de conectar contigo, por este sí. como análisis previo que ya hiciste, claro. de qué es lo que no te está funcionando, ¿no? Entonces, sí. en ese momento ayuda muchísimo esa pausa. Si es necesario sí. irnos a, a un cuarto, al ladito, a la cocina, donde sea como para hacer esa pausa, porque si no, una vez con la emoción que ya te secuestró, ya es bien difícil. O sea, acabamos gritando y diciendo cosas, siendo impacientes, con malos tratos que, que realmente, pues, no son efectivos, no ¿Sí? llevan a nada. Entonces, claro. esta sería como la segunda sugerencia, ¿no? decir, estas afirmaciones que nos ayuden van a, ayudar. A, a mantener ajá, esta serenidad en ese momento difícil. Okay. Y en tercer lugar, tener empatía con nosotros. O sea, okay. estos momentos son difíciles.
0: Con nosotros mismos.
1: Exacto, empatía con Ajá. nosotros mismos. Porque claro. entonces eso nos ayuda a nosotros a ser compasivos, a ser comprensivos con la situación y no autoexigirnos tanto o a flagelarnos porque siempre, ¿no? La culpa y nunca me sale y siempre grito. Y, bueno, pues, si ya estás haciendo algo al respecto, entonces, tente paciencia, ¿no? Sí. O sea, celebra tus pequeñas victorias. Eh, practica una y otra vez, porque el tenerte compasión te da más herramientas para tú poder continuar con este esfuerzo y con la práctica lo logramos. O sea, de verdad que yo Ajá. ahorita te puedo decir que no me acuerdo de cuándo fue la última vez que grité. ¿No? O sea, sí se puede y yo claro. a, a, alguna vez le pregunté a mis hijos oigan se acuerdan ustedes hace la última vez que les grité y todos la era de los gritos
2: se voltearon
1: así tal cual se volteaban a ver de que no mamá no pues ah sí o sea es padrísimo cuando sí. practicas y practicas pero yo sí. de verdad cuando inicié en, en todo en todo este asunto de la, de la crianza amorosa respetuosa consciente pues yo decía, híjole, a ver, ¿cuánto, verdad? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo llegará ese día de que sí. yo escuchaba a las mamás de, no, pues ya, todo tranquilo, armonía, sin gritos? Ajá. Y yo, ah, bueno, seguiré, qué comer,
0: qué comer seguiré se practicando. <risa> Exacto.
1: No, pues trabajan en sí mismas, sí, ¿verdad? O sea, esa, sí, es, sí, sí. esa es la idea. Entonces, estos, estos tres sí. pasos que les, que les recomiendo practicar una y otra vez, nos ayudan como a empezar con esa primer capa de la cebolla, ¿no? Sí. A ir identificando, a ir trabajando y luego obviamente pues si vemos que hace falta pues ir más a fondo en el trabajo personal, que eso ya es claro. como ir a la raíz, a la causa que está provocando todo aquello que nos pasa claro. en, en, en
0: cada día. Sí, sí, es un trabajo permanente, pero yo sí. creo que es importante que hagamos un tiempo, o sea, por lo pronto estas tres herramientas que nos está dando Marina, pues, o sea, lo que te sugiero es que agarres este charloteo, ¿verdad?, que se queda grabado por ahí y el sábado o el domingo, a la hora que sea, si estás casada, si tienes a alguien al lado, pues dile, vente, ¿verdad?, porque no no eres, no es tú sola, ¿eh?, no eres tú, no. Como, o sea, búscate, o sea, si sí. estás con alguien, o sea, un compañero de vida, pues que Exacto. se venga contigo, ¿no?, Exacto. Y, y entonces hagan el ejercicio, o sea, tomen conciencia, no queramos hacerlo ya en el momento de, 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 del estrés o de la explosión. No, ahí o sea, no se puede. Hay que darse un tiempo, hay que dedicarse y por eso de verdad, yo les digo, no es publicidad, pero sí son herramientas, váyanse a todos los charloteos, mamacitas y demás sí, que hemos hecho, están en el canal. Es. Y órale, o sea, repásenlo, lo que ha dicho Maripaz, lo que ha dicho Mariana, lo que ha dicho el doctor. Mari Carmen, Cristi, o sea, todas son herramientas que nos, nos van a ayudar a estar mucho más en paz, pero hay que dedicarnos este tiempo. Y Así. es gratis, aparte. Aparte, exacto. ¿verdad? Pero bueno, si tienen más dudas y quieren comprometerse y avanzar muchísimo más con su propio crecimiento, pues ahí están las redes sociales de Marina para que la busquen y la contacten y estén al pendiente de, de todo lo que ella trae, porque a veces no nada más es ella, sino que ella también nos comparte de otros, de otros talleres y cursos con los que tiene sí. alianzas y que está súper interesante interesante también. Sí, Así es como hacer sinergia. De, de inteligencias múltiples y que yo ya estoy súper anotada, ¿verdad? Sí, sí Entonces, el, el, si quieres, el 13 de, de octubre. Compártelo, sí, sí, sí. Sí, sí nada momento. más. En la fecha, del
1: 13 de octubre, es este taller de inteligencias múltiples. Yo ahí en mi página estoy compartiendo toda la información este sí. y para que ahí se anoten, es, son cuatro sesiones, dos horas cada sesión. Y lo, lo bonito de aquí es que si se inscribe si, con una inscripción, toda la familia participa. Entonces, eso se me hace genial porque el objetivo de esto es hacer familias fuertes, así se llama. Y está
0: súper económico, la verdad, también debo Está decirlo, muy accesible. ¿eh? O sea, por está cuatro sesiones accesible. y estar toda la familia. De vida, estoy, es. Yo ya voy a estar ahí con toda mi familia. Y, y, y hay que aprender, digo, tengo el libro ahí, pero, o sea, ese sí está como que en la fila hasta ya mil, mil, no llego Entonces, pues, por lo pronto el curso, ¿eh? Saludos, sí. María José, María José es paraguaya, es, la, es una amiga Ay, que saludos. la conozco de hace como 20 años, este bueno pero está viviendo ahorita en Estados Unidos y, wow. bueno, pues te mandamos un, un abrazo. Claro que sí. Muchísimas gracias, Marina, y nos vemos este, en, la, en 15 días ya en el último charloteo ¿Sí? de esta temporada. Después ¿Sí? nos seguiremos viendo, pero en el de esta temporada ya es el último en 15 días, y ahora sí. nos vamos con Maripaz.
2: Gracias. Está muy bueno,
0: ¿eh? No se vayan. Hola Maripaz, ¿cómo estás? Hola Liz, muy bien, ¿y tú? Ya te vi desde acá, yo les digo que yo tengo un ojo así biónico que yo veo a mis invitados por otro lado. <risa> y ya la vi también no diciendo que sí, que no sé qué, así haciendo ahí toda la, todo el apoyo, ¿verdad? Pero bueno, sí. muchas gracias Maripaz por estar aquí, ya el penúltimo de esta temporada. Así no, es, una, una más, pero bueno, pues vamos a seguir trabajando en conjunto en muchas cosas y seguramente claro. vamos a hacer más charloteos eh, no sé si en este formato o en otro, pero lo vamos a seguir haciendo. Y claro. bueno, pues Maripaz ya saben que siempre nos trae cosas muy, muy buenas y que nos hacen reflexionar también mucho en el tema de la maternidad, porque una cosa es la crianza, o sea, una cosa es enfocarnos en cómo le hago para pues, a educar, apoyar y, y hacer que mi familia y mis hijos estén mejor, pero, pues, todo parte de uno, o sea, todo parte bueno. de uno como persona, como ser humano, y, pues, específicamente el tema de la maternidad. Entonces, ¿qué nos traes hoy,
2: Maripaz? Para las mamás, precisamente, Liz, eh, bueno, es una etapa que a mí me gusta muchísimo, una estación del año que es el otoño, ah, que sí. acaba de empezar tanto Yo en México igual. como en Canadá. Es impresionante. Siempre ahora que en la mañana que hacía mi caminata, súper temprano para dejar a mis hijos a la escuela, veía los árboles y cómo caen las hojas, ¿no? A mí me inspira muchísimo, además de que eh, los que han tenido oportunidad de, de estar en otro lugar, además de México, en Canadá y en Estados Unidos, bueno, y particularmente yo eh, promuevo Canadá porque los colores de las hojas, cómo cambian, se caen, y tú lo ves, ¿no? Cómo empiezan a caerse durante el otoño. ¿Y cómo se renuevan en la primavera? O sea, aquí es muy, muy marcado ese cambio, ¿no? Entonces, seguramente muchas de las mamás que nos, nos escuchan, no solamente las mamás, también puede ser algún padre de familia, algún chico que por ahí escuche el, el podcast, claro. ¿no? Pero me voy a enfocar particularmente a nosotras como mamás. Eh, pues, bueno, es, es inspirador pensar que el año está por cerrar y podemos voltear hacia atrás y decir, bueno, ¿qué he hecho este año? Tal vez te puedas sentir cansada por este año y medio de pandemia, tal, tal vez puedas decir no he hecho nada conmigo, no he hecho nada para mí, pero en fin, siempre las personas tenemos la posibilidad del cambio, ¿no? Entonces por eso lo relaciono con el otoño, porque si tú te pones a pensar cómo las hojas van cayendo, cambian de color, los árboles se renuevan, piensa que el tronco es estable, el tronco y las raíces del árbol no cambian, pero sus mm -hmm. hojas vuelven a dar fruto y se renuevan con cada estación, particularmente la primavera, ¿no? Entonces, a mí me gustaría invitar a, a las mamás que nos escuchan a pensar en algún cambio. Los seres humanos, esta maravilla que somos de, 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 este, creadas por Dios eh, y que, bueno, pues, ten, tenemos la habilidad de pensar, de decidir, de crear, pues somos perfectibles. Nada es estático, nada en esta vida es permanente. O si sea, algo, una característica muy particular de la vida es que es dinámica y asimismo las personas, los seres humanos, somos dinámicos, entonces podemos cambiar. Si se fijan, sale el último modelo de coche, el último modelo del iPhone que viene ya en octubre, o sea, todo alrededor de nosotros cambia. Entonces, sin embargo, muchas veces nos quedamos esperando que el cambio venga de afuera y pocas veces decimos, ¡ay! Se me olvida que yo soy la que puedo cambiar, ¿no? Ese pequeño claro. cambio no significa que tenga que ser algo que, que te haga brillar hacia afuera. Muchas veces los pequeños cambios y los más trascendentes y duraderos vienen dentro de nosotras mismas, ¿no? Entonces, eh, esta, bueno, que esta, ojalá esta estación del año, este tiempo que puedas reflexionar y voltear a ver hacia atrás, pues, te ayude a pensar ay, ¿en qué quisiera cambiar? Porque no me gustaría, o más bien me gustaría invitar a las mamás que nos escuchan a pensar que todo ha tenido un para qué y un por qué, ¿sí? Right. Eh, y que empiecen a, a, a reflexionar sobre qué puedo hacer mejor para mí, qué puedo hacer mejor para mis hijos, qué puedo hacer mejor para, para la comunidad donde vivo, ¿no? Entonces, inspírense con el otoño, este, vean cómo los árboles permanecen aunque sus hojas caen, eso significa que hay la posibilidad de cambio, ¿no? Entonces, claro. eh, bueno, vengo inspirada con eso y además justo eh, me llama la atención que cada, cada 15 días que nos vemos, eh, mientras voy preparando, empiezo a preparar el tema una semana antes, me pasan cosas a mí misma que luego me inspiran para hablar del tema, ¿no? <risa> Particularmente, Ay, bueno. eh, rapidísimo, les cuento, hice un cambio ahí con, en, en el tema del ejercicio con mis hijos eh, sí. y dije, bueno, y ese cambio ha traído cambios muy positivos para el resto de la familia. Eso es lo positivo también de cuando tú cambias como mamá, como vivimos en un sistema sí. familiar integrado, un pequeño cambio, Así sea hacer ejercicio, vale. mejorar la alimentación a la hora de la comida o de la cena, va a traer cambios positivos al resto del sistema porque estamos interrelacionados. Y para ello les voy a compartir unos pequeños eh, tips que pueden ayudarles precisamente eh, pues, a concretar este cambio, ¿no? Eh, ¿Recuerden? Vino
0: ¿Sí? Una frase, perdón Maripaz que te interrumpa, pero se me vino una frase de Víctor Frank precisamente que dice ahorita que estás hablando de todo esto que dice, cuando queremos que el mundo cambie y nosotros no, dicen, nada ha cambiado, solo yo he cambiado, todo ha cambiado, ¿no? O sea, sí. el realmente parte de uno, ¿no? O sea, a lo mejor lo demás no va a poder cambiar, tus circunstancias no van a poder cambiar, pero si tú cambias, una haces una pequeña acción, o me imagino que ahorita nos lo vas a decir en los tips, sí. o hasta simplemente un cambio de mentalidad, o sea, a lo mejor no puedes cambiar de ciudad o de, o sea, sí. de, de algo así que sea visible, simplemente a lo mejor cambiar un pensamiento, ¿verdad? Entonces sí. todo, todo cambiará. ¿no?
2: Exactamente. Por ahí
0: vas, más o
2: menos. Por ahí voy, exactamente. Entonces, y nada más aquí la antesala es que la mente le gusta siempre estar en la zona de confort. Entonces, la mente siempre se va a ir por lo conocido, lo fácil, uh -huh. lo que hacemos en piloto automático. Para hacer ese cambio necesitas... Poner tu mente en conciencia de que lo quieres hacer. Porque si no, te vas okay. a seguir los patrones que ya tienes, ¿no? Entonces, nada más así como ser muy consciente. Y, bueno, yo te diría que pienses en, en las áreas de tu vida, el área personal, en el área familiar, en el área profesional, en el área social. ¿Qué, qué te gustaría cambiar? ¿Por dónde te gustaría empezar? ¿No? Otro, otro tip que ayuda bastante, que yo lo hago en mis talleres, este, con, con las personas que acompaño, eh, es hacer una lista de qué cosas sí quiero conservar o quiero seguir haciendo más y qué cosas ya no puedo seguir haciendo. No, porque muchas veces esa frustración de, de es, quedarte estancado en la rutina, de que a veces te levantas y dices es que otra vez lo mismo. Como tú decías, ¿no? Ese pensamiento, bueno, a lo mejor para mí ese cambio va a ser ese pensamiento al iniciar mi día. Voy, en vez de decir sí. qué flojera me da, voy a decir, hoy tengo la oportunidad de ser mejor, ¿no? Que siempre el cambio nos invita a ese crecimiento, a veces cuesta. Pero es ese pequeño paso que tenemos que dar para, para madurar, para crecer, para estirar esa liga que luego se va convirtiendo en, con mayor elasticidad, ¿no? Con mayor elasticidad. Entonces, identificar el área en la que quieres cambiar, eh, hacer esa lista de qué cosas quiero seguir haciendo y qué cosas ya no quiero seguir haciendo y relacionarlas obviamente con ese listado. Luego las puedes clasificar en estas áreas que mencioné. Eh, empieza por un pequeño hábito. No vas a poder cambiar, a lo mejor tienes una lista de 30 cosas, ¿no? Yo cuando hice a manera personal, eh, individual, ese, ese ejercicio conmigo misma, dije, no, pues aquí tengo cinco años para trabajar conmigo misma, ¿no? Porque hay muchas cosas que quería cambiar, pero es un pequeño hábito cada día. En esta, en esta etapa de vida para mí fue hacer ejercicio dos veces okay. a la semana, ¿no? Con, mí, con, con uno de mis hijos. Temprano, ah, eso ha modificado mi rutina, la hora que me acuesto, mi comida, porque si ceno fuerte ya no me puedo levantar temprano porque, ¿no? O sea, es lo que les decía, o sea, un pequeño cambio impacta el resto de las áreas de tu vida. A lo mejor ese pequeño cambio para ti va a ser eh, dejar de ver, eh, ponerte a leer un libro en la noche en lugar de usar el celular, porque la luz del celular va a traer consecuencias de que te cuesta más trabajo dormirte, te va a dejar alterada, en fin. Pequeños cambios. Ese hábito, mantenerlo, por lo menos dicen los libros y los expertos, 30 días, ¿no? Hay quien habla de 63 para hacer un cambio a nivel neuronal. Sí. Entonces, 63. ¿Sí? Si pueden, dos meses. Órale. Primero
0: decían 21, ahora 30, pero no 63. Y tres. Bueno, sí, sí.
2: La doctora, una, una este PhD, eh, eh, habla de, doctora Carolyn Leaf, habla de 63 días. Me parece muy interesante para que el cambio se asimile también a nivel neurológico, ¿no? Así es. Eh, el otro sería no tengas miedo, porque luego muchas veces nos resistimos, como les decía, la mente siempre busca, busca la tendencia a lo cómodo, a lo que me a lo que me deja estar en mi zona de confort, lo que no me cuesta, lo que ya hago de natural. Sí, pero cuando quieres hacer un cambio te vas a retar a ti mismo o vas a retar esa área de tu vida donde te cuesta poner pues en, en esa conciencia determinada de quererlo hacer, ¿no? Entonces no sí. tengas miedo y el último es busque acompañamiento, hay muchísimos sabemos que podemos acompañar en este proceso de cambio porque finalmente yo he descubierto Liz, con, o sea, desde que yo he hecho este cambio vamos, mi proceso de, de cambio personal eh, en, en las etapas de vida que que me ha tocado eh, enfrentar y vivir, no lo he hecho sola, he pedido ayuda y eso es lo más importante. Sí. Todos necesitamos ese mentorship, ¿no? De, sí, esa, sí. de esa persona que tiene herramientas o tiene otros ojos para mirar tu realidad y ayudarte a integrarla, ¿no? Entonces, eh, ojalá que este otoño nos permita empezar a hacer un, una reflexión de lo que hemos vivido, eh, de lo que hemos hecho hasta el día de hoy y que no cerramos este año así como, pues, ya que se acabe porque estoy cansada de la pandemia, las crisis entre que van a la escuela, no van a la escuela, todos estamos cansados de esta situación, pero al final es una oportunidad para crecer también nosotros. Entonces, uh -huh. a veces en el automático nos mantiene haciendo lo mismo porque ni siquiera lo pensamos. Pero cuando sí. te haces esa cuestión, esa pregunta personal hacia ti, ¿qué quiero cambiar de mí? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué me inspira a crecer? Pues, pues las preguntas tardan en contestarse, ¿no? En responder. Sí, claro. Ay. Es retador, pero la, el cambio es una invitación a crecer. Siempre es bueno, siempre es positivo y tú bien lo decías, ¿no? Necesitas, necesitas ponerte otros lentes. Marina lo mencionó, necesitas ponerte unos otros lentes para educar a tus hijos. Así con nosotras mismas, ¿no? Ese cambio, tú puedes ser el cambio que deseas ver, lo tienes que vivir tú. Y voy a, a, a cerrar con una frase de un... Eh, motivador internacional que se llama Jim Rohn, este, si quieres que las cosas mejoren, tú tienes que ser mejor, si quieres Ay. que las cosas cambien tú tienes que cambiar, cuando tú cambias todo tu entorno va a cambiar entonces, Ay, depende de mí, ¿no? Depende de sí. mí tengo que ser responsable de mí, moverme de esa, de esa queja de estar en, en, en la víctima, en la, en la situación de víctima y moverme a ser ese agente de cambio de mi propia vida, ¿no? Tenemos ahí las herramientas, no somos estáticos. Eh, me duele cuando las personas dicen, es que así soy, que me acepten. No, la vida te, te da la oportunidad de, de hacer ese cambio, pero tiene que venir desde ti. Nadie más te lo puede exigir, nadie más te lo puede imponer. Somos libres y nosotros vamos tomando decisiones día con día, ¿no? De cómo queremos sí. vivir nuestra vida para que sea más plena.
0: Y a veces nos da miedo, o sea, muchas veces el, la palabra cambio nos genera como angustia, ¿no? Como miedo, porque a lo mejor por ahí, ahí traen, traemos creencias irracionales, historias, ¿no? No sé. Sí. Pero, pero justo como lo que nos estás diciendo, o sea, hay que empezar a verla con otra visión, ¿no? Con, otra, con otros lentes y algo que creo que nos ha pasado y la palabra de esta pandemia de hace un año y medio casi dos no que empezó uh -huh. en China verdad uh -huh. eh, ha sido adaptación entonces claro. la adaptación nos han dicho mucho es que nos necesitamos adaptarnos y adaptarnos y adaptarnos y los niños que se adapten todos nos adaptamos porque pues, no no hay de otra verdad y finalmente claro. la adaptación es un cambio o sea ya lo has claro. vivido no ya has pasado claro. por esto no entonces, claro. bueno, no, 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 ahora sí que nada es permanente, pero pero pues hay que irse adaptando y la adaptación es un cambio y que en ese cambio pues puede haber oportunidades, ¿no?
2: Exactamente. Es como invitar a ver las oportunidades ocultas en los procesos de cambio que de, de natural se, se, se dan, ¿no? Hay veces, no hay nada, como dicen, que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Todo va a pasar, pero y todo toda la vida es dinámica. La persona en sí misma es un ser dinámico, ¿sí? Y, y podemos y ser flexibles.
0: Uh -huh. Y sobre todo creo que el punto que también nos estás diciendo es ¿y qué podemos hacer para nosotros también tomar acción? O sea, porque sí. no es como sentarnos a ver, pues, ahí como espectadores, ¿no? Que, que la vida vaya pasando. Tú nos estás diciendo, yo hice, o oh, hice un cambio, pero tomé acción. O sea, hice uh -huh. dos cosas, sí. salirme a hacer ejercicio con mi hijo dos sí. veces por semana. O sea, no dijo Maripaz, todos los días, ¿no? O sea, no. lo que puedo, lo que sé que sí, ¿no? Y entonces, bueno, pues... Ahí, ahí se hace la pequeña diferencia. ¿verdad? Te quiero leer comentarios, dice Rocío que está muy bueno el tema, Rocío Rejón, saludos, Rocío, Juana, Norma, gracias por conectarte, Guarita Tapia, gracias también por conectarte, María José, pues, muchas gracias, Claudia, mi, mi cac... bueno, no sé cómo se pronuncia, pero dice, querida ah. Maripas, siempre con excelentes consejos.
2: Ay, ah, <risa> saludos, Claudia, nos escucha desde Chile, es una amiga ah, mía.
0: Super. oye, pues, buen, saludos hasta Chile, yo también tengo muchos amigos en Chile, <risa> así que, qué
2: padre, qué padre que hasta ya estamos llegando. Pues, bueno, Maripas, ¿algo para cerrar? Eh, no, bueno, pues nada más inspírense, o sea, salgan, dense ese ratito para caminar, salir a reflexionar. ¿Qué área de tu vida te gustaría mejorar? No la vas a cambiar tal vez radicalmente, pero un pequeño paso que te acerque a esa, esa imagen de ti que, que tienes, a esa persona que quieres ser, a ese proyecto que quieres llevar adelante. Un pequeño, pa, un pequeño cambio mantenido, ¿sí? Por lo menos 30 días te va a crear ese hábito y te va a hacer sentir mejor. Y acuérdense que va a impactar en el resto de, de, de las áreas de tu vida de manera positiva. Siempre los cambios son para mejorar. Aunque a veces nos cueste, en el, en el camino son para mejorar, ¿no? Te hacen crecer y, y, sin embargo, cuando pasan los años y volteas hacia atrás, dices, valió la pena, ¿no? Sí, sí. Nadie de los que nosotros admiramos alrededor que haya cambiado, hecho cambios importantes en su vida, a nadie le ha sido fácil, ¿no? Pero los cambios traen pues, mucha satisfacción cuando, cuando le abonan a tu proyecto de vida, cuando tú tomas las riendas de tu vida y, deja, y en vez de estarte instalada en la queja, decides moverte a esa responsabilidad de ser agente de cambio tú misma. ¿no? Así Entonces, es, así eh, es. La maternidad no, no, es un, no es un obstáculo, al contrario, yo creo que es el área donde es el, la etapa de la vida donde más, más crecemos las mujeres.
0: Totalmente, verlo como oportunidad y tener nuestros espacios de, de entendimiento y de generar empatía como este espacio, como lo hace Maripaz también para que la sigan ahí en sus redes sociales, en sus talleres, cursos y todo lo que ella también da. Estos son, son esos espacios para poder empatizar y desahogarnos, ¿no? Y también Así. tomar responsabilidad y, y, y seguir adelante. Así que, sí, muchísimas también. muchísimas gracias.
2: No, no, nada, Liz, que aprovechen también todos los cursos sí. que tú tienes disponibles en tu plataforma, porque, pues, finalmente es hacer, empezar a hacer cambios, es movernos, es no quedarnos en el mismo lugar,
0: ¿no? Así es. No, hombre, y ahí se vienen muchas sorpresas, ¿eh? Muchas sorpresas. Sí. Eh, estamos terminando esta temporada del charloteo, pero... No se va a quedar aquí, ahí yo les voy a pedir que sigan muy al pendientes porque vienen algunos cambios, muchas sorpresas, este, muchas de ellas con los invitados que no saben todavía, pero yo ya los agarré y ya dije, sí, yo dije, sí, sí, van a quedar. Entonces, bueno, con estos nuestros invitados, Maripaz, José Alfredo, el doctor, Marina, Mariana, Cristi, Mari Carmen, con ellos y con otros también vamos a seguir haciendo más cosas. Así que, bueno, ya me están aquí abriendo la puerta mis hijas, espero a que sean ellas, no que no sea el perrito porque el perro es el que luego viene a molestar. Pero bueno, son chistos. Exacto. Bueno, no no no, este, no pasa nada. Se fueron. Pero bueno, seguimos aquí y muchísimas gracias. Ahí manténgase al pendiente. Y bueno, pues yo también nada más les quiero recordar ya para cerrar que este, bueno, no recordar, más bien no les había contado que atrás estoy poniendo algunos algunas obras de arte, unos cuadros. Se ve, sí, y son de un artista regiomontano que se llama David Treviño, tiene un estudio que se llama DDT. Entonces, si alguno les interesa, pues me mandan mensaje y yo las pongo o los pongo en contacto. Así que para que estén al pendiente así de, de, estas, de estas obras, porque las voy a ir rolando. Sale, eh, bueno, pues ahí me mandan uh -huh. un mensaje, David Treviño, artista local, aparte. Este conocido y, y querido hermano de una querida amiga nuestra, de hecho de Maripaz también, de, de Marta Ruth, entonces bueno, es una familia de artistas y pues bueno, ahí están a su disposición, si les interesa alguno me mandan un mensaje y yo los, los pongo en contacto. Bueno, pues muchísimas gracias Maripaz no, feliz, eh, feliz. Teníamos pendiente aquí al, al doctor Gallegos como cada jueves, pero tenía ahí alguna complicación, doctor ¿verdad? A fin, a fin, a fin y al cabo eh, bueno, pues nos vemos en 15 días con el doctor también, y bueno, las invito igual a que me sigan también en redes sociales eh, que si tienen eh, alguna necesidad de algún apoyo psicoterapéutico, acompañamiento también individual, no solo mamás también, o sea, hombres este, sin hijos o mujeres sin hijos bueno, pues ahí están apareciendo en mis redes sociales para que me busquen, y este taller ¿Cuál es el sentido de tu vida? de cinco sesiones es un taller individual no es en grupo, entonces entramos en muchísima más confianza y avanzamos más, ¿verdad? También que lo que se pudiera hacer en un taller de grupo. Es un taller como muy íntimo. Entonces, mándenme un mensaje y yo les doy toda la información. Muchas gracias, Maripas. Eh, gracias, gracias Liz. Con suerte. Y nos vemos en el eh, próximo martes en Mamacitas y el próximo jueves en Charloteo. Gracias.
2: Bye.